0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei dem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlett und ich habe heute ein Gespräch für dich, das ich schon ursprünglich Anfang des Jahres im Januar über meinen Patreon-Account, über meinen Premium-Podcast-Stream veröffentlicht habe. Und zwar ist es ein Gespräch mit Fabian Redeke, der selbstständig auch als Webdesigner jetzt gestartet ist, 2020. Und der ist auch schon eine Weile in meinem Coaching-Programm -Pro gewesen und dann habe ich gedacht, wäre es ganz interessant, mal diesen Prozess nochmal für dich zusammenzufassen. Ich erzähle da auch gleich schon ein bisschen mehr drüber. Ich wollte nur hier vorab einmal dir nochmal Bescheid geben, dass ich das eben jetzt auch ein paar Monate später hier auch nochmal in meinem öffentlichen Podcast-Stream ähm, raushau und dass auch ich zusammen mit dem Fabian schon ein ähm, Website-Projekt fertiggestellt habe. ja Also das war eh ganz interessant, als ich das Gespräch aufgenommen hatte. Damals war das noch nicht ganz fest, dass überhaupt dieser Auftrag kommt. Ich habe da schon am Horizont was gesehen und habe gedacht, hey, da ist der Fabian eigentlich perfekt für, weil er sich auch von der Positionierung her genau in dieser Branche auch rein ähm, eben entschieden hat, dort sich zu positionieren. Und und das ist auch was, was ich ja sehr, sehr häufig empfehle, gerade wenn man anfängt, eine starke Positionierung am Anfang auch sich rauszusuchen und er hat sich eben für Architektur in der Immobilien- und Architekturbranche positioniert, das erzählt er auch gleich nochmal genauer und dieses, dieser Auftrag, diese Anfrage kam bei mir rein und ich habe sofort an ihn denken müssen, als ich überlegt habe auch, hey, ich habe eigentlich gerade genügend zu tun, wen könnte ich dieses Projekt auch weiter leiten oder wie könnte ich empfehlen dafür, ist sofort er mir in den Kopf gekommen, weil er eben auch schon seit Monaten, seit einem Jahr jetzt auch immer nur in diesem Bereich postet und eben Content raushaut. Am Ende habe ich mich dann entschieden, das Projekt aber trotzdem über mich laufen zu lassen, ihn halt als Designer und auch für die Realisierung mit ins Boot zu holen und ich habe dann einfach so ein bisschen mehr Artdirektion gemacht, trotzdem auch die Kundenkommunikation gehalten, habe trotzdem auch die Präsentationen gehalten, weil das Unternehmen auch hier ein Immobilieninvestmentfirma in Hamburg ist und da lag es eben nahe, dass ich diese Aufgaben übernehme. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt auch was, was mir mittlerweile sehr leicht fällt und was ich auch sehr gerne mache, mit den Kunden eben sprechen, auch die Konzepte vorzustellen und diese ganze Phase, die eben vor dem Projekt auch stattfindet, ja dieses Hin und Her mit dem Kunden, um den Auftrag überhaupt zu bekommen. Und dann für die Umsetzung habe ich letztendlich dann, den Partner einfach diesmal gehabt. Und das werde ich wahrscheinlich in Zukunft immer häufiger machen müssen, weil ich habe auch nur eine bestimmte Anzahl an Zeit in der Woche und da bietet es sich an, einfach auch mal mit anderen Freelancern zusammen zusammenzuarbeiten. Und das war jetzt einfach mal für mich auch ein Test. Und ich glaube, da muss ich auch mit ihm jetzt noch mal das ganze Revue passieren lassen, was da gut funktioniert hat, was wir vielleicht auch verbessern können nächstes Mal. Aber es hat mir ganz klar gezeigt, dass auch ich... Ja, dass es auch Leute gibt, die mir Arbeit abnehmen können und gleichzeitig kann man an den Projekten ja trotzdem was verdienen und hat eben mehr Zeit, sich auf andere Dinge zu fokussieren und das ist vielleicht auch der ganz normale Weg, wohin es irgendwann geht mit, mit Selbstständigen und ähm, ja, da muss bin ich gespannt, ob wir da nochmal genauer dann drüber reden, dann werde ich das ja auch nochmal als Podcast festhalten und ein bisschen darüber berichten. Also jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge, los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich habe mir heute für die Folge mal einen Gast eingeladen. Und zwar ist Fabian hier bei mir, der auch schon seit mehr als einem Jahr in meinem 1 zu 1 Co Coaching Programm und auch schon seit Anfang an in der Patreon Community ist. Und er startet ab diesem Jahr 2020 selbstständig als Webdesigner. Und das Interessante war, dass er in den ersten coaching total zufrieden eigentlich mit seiner Festeinstellung in, in, in einer E-Commerce-Agentur war. Und Stück für Stück kam dann aber dieser Wandel Eigene Projekte für eigene Kunden bearbeiten zu wollen, ja. Und immer mehr in, das rückte immer mehr in den Fokus. Und ich glaube, diese Schritte, die Fabian in dieser Zeit auch durchlaufen ist, sind sehr interessant und auch lehrreich für, für einige von euch. Und das Ganze ging natürlich nicht von heute auf morgen, sondern war eben über mehrere Monate entschieden worden, hat er auch sehr lange auch drüber nachgedacht und wir haben da oft darüber gesprochen, wie man das eben auch angehen könnte und das ist auch was, was ich sehr an Fabian schätze, dass er sich Sachen vornimmt und diese dann auch mit Selbstdisziplin umsetzt und nicht auf halber Strecke irgendwie hängen bleibt und alles aufgibt. Und da sind auch ein paar Beispiele mit in der Folge, wo, man das, wo ich das auch ganz früh schon bei ihm erkannt habe und alle Themenpunkte, über die wir gesprochen haben, habe ich dir auch ebenso in die Shownotes gepackt und jetzt geht's, würde ich sagen, direkt rein in unser Gespräch. Auf geht's! Danke auf jeden Fall, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast, jetzt hier heute, auch Freitag, ähm, Feierabend, nach, mit Spätnachmittag, ich habe letzte Woche Freitag auch schon ein Gespräch gehabt mit Jonas von AJ Instrument. habe ich auch gedacht, nehme ich mal wieder einen Podcast auf und ähm, jetzt heute hier mit dir, wollte ich ganz gerne mal zusammen ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, auch wie es bei dir zu dem Entschlüssel letztendlich kam, auch selbstständig zu arbeiten, ja, mit eigenen Kunden zu arbeiten. Das war ja nicht von Anfang an so, du bist zwar schon eine Weile jetzt auch bei mir im Coaching dabei, ähm, am Anfang, wenn ich aber auch so in meine Notizen äh, reinschaue, da steht auch noch, dass die Selbstständigkeit dich zwar reizt, aber du insgesamt noch eigentlich ganz zufrieden bist in der Festanstellung, also auch ein interessanter Verlauf, der da jetzt entstanden ist über, über die Jahre und... Es kam so einiges dann auf dich zu und der, der Weg dorthin in die Selbstständigkeit, was du dadurch lebt hast, was wie du das Ganze auch angegangen bist, das ist, glaube ich, sehr interessant auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir einfach mal so ein bisschen mitbekommen, wie das vielleicht vonstatten gehen kann und wie ich auch ein Stück weit das vielleicht auch von nebenbei auch äh, gesehen habe, ähm, weil du mir da vieles natürlich auch erzählt hast und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir das mal in einem Gespräch festhalten und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und da würde ich sagen, erstmal kurz vielleicht, wer du bist auch, dass die, die Leute wissen, äh, wie du heißt, woher du kommst, wie alt du bist und auch was du momentan auch machst oder auch gemacht hast.
1: Ja, gerne. Ähm, von mir auch erstmal äh, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, ich bin der Fabian Reddecke, komme aus dem Raum Frankfurt am Main, bin 29 Jahre und ähm, ja, habe wie gesagt vor kurzem angefangen, mich als Webdesigner selbstständig zu machen ähm, konkret heißt es gerade, dass ich eben noch in einer E-Commerce-Agentur arbeite halbtags und die restliche Zeit eben an meiner Selbstständigkeit eben arbeite und da schon noch am Anfang stehe und ja, Stück für Stück dran arbeite jetzt.
0: Und du hast in einer kleinen Agentur gearbeitet, das hast du gerade schon erwähnt, E-Commerce, vielleicht da nochmal so ein bisschen deine Hauptaufgaben auch damals also mit, also da auch angefangen hast. Was waren einfach bisher jetzt deine Aufgaben? Wo ist das so ein bisschen hin? Transformiert auch über die Jahre und wie lange du da auch bisher gearbeitet hast, wäre vielleicht auch noch ganz gut zu wissen.
1: Ja, also wie gesagt, eine, eine kleine Agentur heißt jetzt bei uns. Ähm, wir sind derzeit fünf Leute. Ähm, wird, kommt jetzt ein Sechster bald hinzu. Ähm, und wir machen halt eben Online-Shops für mittelständische Unternehmen einfach. Und angefangen habe ich dort als Designer, also habe dort die Mockups gemacht ähm, und ansonsten auch, was grafisch eben so angefallen ist, ähm, habe ich eben erledigt und mit der Zeit hat sich das eben so ein bisschen geändert, dass ich dann immer mehr in den in den Kundenkontakt gekommen bin und auch in die Kundenberatung, wo ich dann eben jetzt letztendlich äh, angelangt bin ähm, und im Endeffekt mache ich jetzt kaum noch irgendwie Umsetzung oder oder grafische Sachen auch weil ich eigentlich nur noch ähm, Kundenberatung, Kundenbetreuung und so weiter bin und schreibe eben Angebote an, an die Kunden und bespreche mit ihnen die, die neuen Feature-Wünsche, die sie für ihren Onlineshop brauchen und so weiter. Ähm, und ja, so hat sich das eben entwickelt von Designer mehr jetzt zu Kundenberatung und sowas. Ähm, genau, und das ging ihm so Stück für Stück. Und dadurch, dass wir halt eben eine überschaubare Anzahl an Leuten sind, ähm, kam das einfach so ein bisschen natürlich, weil man einfach immer ähm, mal auch andere Bereiche machen musste und dann hat sich gezeigt, äh, dass man da vielleicht ganz gut ist und dann hat man das einfach so ein bisschen weiterverfolgt. Ja,
0: ja. ja. Ähm, du hast ja auch damals, ich habe mal nochmal nachgeschaut, wann überhaupt so der erste Kontakt auch bei uns war. Also vielleicht nicht von meiner Seite aus, ich habe ja schon früher angefangen, ich glaube 2015 oder 16 paar Blogbeiträge auch zu veröffentlichen. Und da habe ich mal geguckt, weil ich mich noch daran erinnern konnte, dass ich deinen Namen mal irgendwann in der Newsletter-Liste gefunden habe. Und damals, da waren es noch nicht so viele, die sich da eingetragen haben. Da habe ich mich sozusagen über jeden Neuling gefreut. Und da war irgendwann Fabian Redeke, das hatte ich irgendwie noch im Kopf. Und da habe ich mal nachgeschaut. Das war Juli 2017, also so ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre, nachdem ich angefangen hatte. Also es ist schon sehr lange her. Und finde ich auch interessant, dass man so ein bisschen diese diesen Verlauf auch, wie man, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, ne, dass du damals in Newsletter dich eingetragen hast, hast wahrscheinlich ein paar Beiträge von mir über, über den Blog irgendwie bekommen. Dann habe ich mit dem Podcast irgendwann angefangen, hast du den gehört, dann bist du auch in die, in die Patreon-Community mit reingekommen, hast du da den Zugang geholt für die Sonderfolgen und dann irgendwann hast du dich dann für das Coaching auch entschieden. Und vielleicht, das war nämlich auch noch, bevor du eigentlich den Entschluss getroffen hast, selbstständig zu arbeiten. Also da würde mich auch mal interessieren, einfach, warum du das damals so ja, in das Coaching warum hast du gedacht, dass du das irgendwie brauchst oder dass das gut für dich wäre. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen was äh, zu erzählen.
1: Genau. Ähm, am Anfang vom, vom Coaching war ja mein 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 Standpunkt noch so ein bisschen anderer. Da, da, da war ich noch eigentlich mit meiner Festanstellung ganz zufrieden und wollte mich einfach vom, vom Gestalterischen und vom Handwerklichen einfach verbessern. Ähm, und da habe ich einfach dadurch, dass ich, wie du schon gesagt hast, dich auch so einen, so einen Augenblick dann verfolgt habe und den, die Inhalte, die du geteilt hast und so, dachte ich, äh, das, das passt irgendwie ganz gut von, von der Arbeitsweise und wie du an Dinge herangehst ähm, und als du dann auch eben das, das Coaching angeboten hast ähm, kam es halt dazu, dass ich dann gesagt habe, hey, das, das passt so menschlich könnte das schon mal ganz gut passen und äh, ähm, auch von den Inhalten ähm, und genau dann dann habe ich einfach den Entschluss gefasst, ja, dass ich das mal ausprobieren möchte, weil das hatte ich jetzt so auch noch nicht gemacht äh, und mal einfach erstmal gespannt, was was dann kommt, was sich dadurch verändert, ja. Ähm,
0: genau. Und interessanterweise hat sich, wenn man es von heute betrachtet, hat sich schon einiges dann jetzt verändert. Ich weiß auch damals, äh, da bist du auch, ja, in, da hast du auch gesagt, dass du so ein paar bisschen Feedback auf jeden Fall gerne haben möchtest, auch von deinen Layouts, da dich noch steigern möchtest und da hast du auch dann ziemlich zügig nach dem ersten Coaching-Termin, hattest du auch so eine UI-Challenge angefangen, was ich auch damals schon richtig cool fand, dass du da dich committed hast, auch jeden, jeden Tag, jeden zweiten Tag da irgend, irgendwie so eine ui so eine Challenge zu machen, ein neues Layout anzulegen, das auch zu posten. Es waren so ein paar eigene Ziele, die du auch hattest. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass du da gemeint hast, dass in diesen Gesprächen, die monatlich stattfinden, du es auch ganz gut fandest, dass es immer so einen Termin gab, wo du wusstest, okay, da muss ich es sozusagen fertig haben. Wir haben ausgemacht, in bestimmten Sachen beschäftige ich mich und dann ist wieder ein Termin, da kann man wieder darüber sprechen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Methode, weil man doch auch selbst merkt, gerade wenn man vielleicht auch festangestellt ist, man kommt auch nach Hause und ja, dann man hat einfach auch so die Sicherheit von der Festanstellung, man muss sich ja auch nicht nebenbei so zwingend mit anderen Sachen beschäftigen. Aber man braucht manchmal so ein bisschen diesen, diesen Push und diesen Tritt, ja, dass man das auch wirklich macht. Und da ist es, glaube ich, auch ganz gut, dieses Versprechen an jemanden anderen auch abzugeben. ja, Oder mit jemand anderen auch zu sagen, hey, nächstes Mal, wir, wenn wir uns treffen, dann habe ich die und die Sachen parat. Und dann hat, hätte man sozusagen, es ja, wäre natürlich nicht schlimm, aber man hätte so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn es vielleicht nicht so wäre. Und man bemüht sich, das eben dann zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist was, was ich selbst auch immer ganz gerne mache, indem ich einfach... Ja, zum Beispiel irgendwas publik mache, über gerade über meinen Podcast, einfach sag sag ich möchte, äh, habe ich jetzt schon eine Weile gesagt, ja, ich möchte einen Online-Kurs veröffentlichen, so von meiner Seite aus gibt es jetzt eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei, weil ich das einfach schon öffentlich so rausposaunt habe und das auch bewusst und obwohl ich noch nichts davon hatte, ne, damit ich mich jetzt eben hinsetze, damit ich das erarbeite. Und das fand ich auch, das hat, ist mir damals ein bisschen so im Kopf geblieben, dass du das auch als Teil eben gesehen hast, dass du da immer wieder Feedback auch bekommst und bestimmte Dinge auch, ich ja, dich committest einfach da auch dran zu bleiben.
1: Ja, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, so ein bisschen war es bei mir auch eben aus der Historie heraus, weil bin so ein bisschen als Quereinsteiger ähm, zur, zur Gestaltung gekommen. Ich habe vorher eine, einfach eine andere Ausbildung gemacht, in, einem anderen, in einer anderen Branche, in äh, einem anderen Berufszweig, eher so gesagt. Ähm, und habe halt irgendwie nie wirklich, also ich hatte jetzt keine Ausbildung zum Mediengestalter und habe auch nicht studiert oder sowas. Ähm, und habe halt auch einfach mal nach einem professionelleren Feedback einfach gesucht, als jetzt von äh, meinem, meinem Chef oder meinen Kollegen ähm, einfach mal von außen nochmal so einen neuen Input zu bekommen, um ähm, einfach so ein bisschen ein Next Level zu erreichen. Und da, wie gesagt, da war das, äh, war das echt super, dass du das angeboten hast, für mich zumindest.
0: Ja. Ich habe hier auch ein paar Notizen noch von dem ganzen Coaching. Also ich mache mir da immer eine, lege mir ein Dokument an, wo ich wirklich von Anfang bis Ende eigentlich immer wieder fülle, bei jedem Termin, wenn es eben was gibt, was, was ich so festhalte. Und da steht auch so drin, Erwartungen für das Coaching, was du auch damals gesagt hast, ich glaube, es ist ganz interessant, das hier ein bisschen mit einzubringen, dass du auch, klar, gestalterisches Handwerk einfach verbessern wolltest, da bist du auch dann eben die UI-Challenge zum Beispiel angegangen, diese Konzeption, Strategie verbessern, also das auch lernen, das war was, was eher auch neu für dich ist, also auch in, der, in eurer Agentur eher als Designer sozusagen vieles ausgeführt, aber dieser Weg dahin, ja, wie kommt man überhaupt dahin, das Beste für den Kunden überhaupt zu bauen und wie man, wie kommt man auf diesen, diesen Weg, das war das, was dich auch strategisch ein bisschen interessiert hat und insgesamt eben dann so dich als Designer ein bisschen wertvoller zu machen und Entscheidungen besser treffen zu können, ja, sicherer werden, Kundenbetreuung, das hattest du auch damals schon gesagt, also, dass du wirklich auch dahingehend mehr diese Kommunikation, üben wolltest. Und das finde ich ganz interessant, weil du gleichzeitig auch in im ersten Termin gesagt hast, dass du von der Art her als, als Mensch, sagen wir mal, eher auch ein bisschen zurückhaltend bist. ja Und das habe ich auch in den ersten Terminen auch gemerkt, auch vom Sprechen her, wie wir über, über Themen geredet haben und so. Klar war da ein Gespräch, aber das finde ich ist heute auch ganz anders, wie es damals war. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie es dazu kam, dass du trotzdem bewusst eigentlich den Schritt gehen wolltest, mehr Kundenkommunikation zu machen und mehr Konzeptarbeit zu machen, weil, obwohl das eigentlich ja für dich ein bisschen, um, vielleicht vom, vom menschlichen her nicht unbedingt das erste ist, was du, ja, wo du dich gleich reinstoßen würdest, wenn du eher ja ein bisschen zurückhaltend ähm, gewesen bist. Und trotzdem hast du jetzt auch vorhin gesagt, machst du das heute eigentlich gerade jetzt in der Agentur ähm, Teilzeit noch ziemlich äh, vermehrt, ja.
1: Also nur noch eigentlich derzeit. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin, also von meiner Art her, bin ich jetzt auch eher so ein eher zurückhaltender und würde mich jetzt nicht sofort äh, nach vorne drängen und sagen, ja, ich hier, ich Präsentation, klar mache ich. <lacht> ähm, warum ich dann aber trotzdem so ein bisschen den Schritt so aus meiner Komfortzone machen wollte, ähm, war auch ein ähnlicher Antrieb, wie jetzt äh, das Coaching zu buchen einfach weil ich mich irgendwie ver verbessern wollte, weil ich meine Gestaltung verbessern wollte und auch dem Kunden einfach besser helf helfen wollte. Und der Prozess bei uns in der Agentur war vorher eben so, dass mein Chef mit den Kunden gesprochen hat, hat dort alle Anforderungen aufgenommen und hat mit dem besprochen, wie alles aussehen soll, hat auch die Wireframes so gemacht und kam halt dann eben mit diesem Paket zu, zu uns, zu dem Team und hat uns dann quasi geprieft. Ähm, dann kam man sich ja schon ein bisschen denken, dann kommt so der stille Post-Effekt, nenne ich mal, ähm, dass das, was der Kunde eigentlich gesagt hat, bei uns nicht mehr so ganz so ankam und das hat es einfach komplizierter für mich gemacht, wenn ich äh, dann ein Layout machen musste. Ähm, und dann habe ich gesagt, ein äh, hm, bisschen doof, das kann man doch effizienter machen und auch besser. Da, da muss ich da, da muss ich jetzt aktiv werden und quasi direkt an die Quelle, also an den Kunden, <lacht> ähm, um da einfach auch die Fragen stellen zu können, die für mich in dem Moment dann wichtig sind, um so ein Layout umzusetzen und auch so umzusetzen, dass es für den Kunden passt und äh, ja am Ende noch gut aussieht und so weiter und so fort, ohne dass man halt im Nachhinein dann Korrekturschleifen hat, weil irgendwie Missverständnisse da waren oder so. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann gesagt habe, ich muss da mehr in die Kommunikation gehen. Und ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall für mich ein, ein Schritt, der hat mir schon ein bisschen Überwindung auch gekostet und ich taste mich immer noch da nach und nach dran. Ähm, und ja, wird aber immer besser und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, diesen Schritt auch zu gehen. Ja. Ja.
0: und ich kann auch hier sagen, dass... Aus meinen Erfahrungen, ich habe jetzt auch schon einige Freelancer auch kennengelernt und Selbstständige, dass natürlich auch, wenn man sich für diesen Schritt entscheidet, ein Stück weit das auch mitgebracht werden muss, ja, also man kommt beinahe nicht drum rum, irgendwie mal seine Arbeit natürlich auch zu präsentieren, vorzustellen oder auch mal zu fragen, was muss ich hier überhaupt machen und warum ist das wichtig und das kann in der Agentur anders sein und das kann auch in, als Freelancer anders sein, also da nicht falsch verstehen, es gibt auch die, die immer, äh, die ihre zwei, drei Agenturen haben, wo sie als Freelancer arbeiten und da kennen sie die Leute und mit denen können sie auch nochmal reden, aber die haben keinen Kundenkontakt, die arbeiten nicht direkt für einen Kunden, sondern kriegen eigentlich im Prinzip wie du auch ein Briefing, sind aber frei in ihren Entscheidungen und in dem, wie sie ihren Alltag strukturieren. Also man kann schon in der Selbstständigkeit auch sehr wenig, sage ich mal, offensiv mit Kunden arbeiten. Aber ich glaube, dass der Wert, gerade das war dir ja auch wichtig, diese die Steigerung auch als Designer, diesen Wert an sich sich selbst zu steigern, der ist nur möglich, indem man dieses diese Arbeit zusätzlich auch mit reinnimmt. Und nur so ist es auch einfacher, wirklich von den Preisen her, von einem 4.000-Euro-Projekt zu 8.000, zu 16.000, zu 20.000-Euro-Projekten 20 zu kommen, nur indem du das, was am Anfang passiert, auch verstehst und steuern kannst. Und das ist mir mega bewusst geworden in den letzten Jahren, auch von meiner Seite aus, wie seitdem ich auch den Podcast gemacht habe, seitdem ich mich auch wohler fühle, irgendwie mal mit jemandem ja einfach was vorzutragen oder zu sprechen, ja, dass man das einfach, dass es das zum Normalheit wird. Und das wird es nur, indem man es immer wieder auch macht und trainiert. Und natürlich war es am Anfang auch nicht so gut. Aber so nach dem, äh, ja, nach mehreren Kunden merkst du einfach, dass bestimmte Abläufe auch gleich sind, man bekommt mehr Sicherheit und ich glaube, dass es halt gerade für den Wert von einem Designer sehr wichtig ist, sich das, dessen bewusst zu werden, auch das da über seinen Schatten zu springen und das auch bewusst anzugehen. Und das finde ich auch richtig gut, dass du das gemacht hast. Und ein Stück weit ähm, war es am Anfang vielleicht auch ein bisschen unwohl. Wir kommen gleich dazu, wie wir auch ein Stück weit das bisschen geübt haben, ne? auch in den Coachings. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Aber ich würde ganz gerne auch für äh, für die die Zuhören einfach noch mal mit der UI-Challenge, kannst du da vielleicht kurz sagen, wie hast du das in einem Alltag bei dir untergebracht? Also für alle, die das nicht kennen, es ist wirklich wie so eine 30 Tage, wo man sagt, gut, jetzt mache ich jeden Tag ein bestimmtes Thema, das wird mir zugesendet und darüber soll ich ein Layout gestalten und das kann ich dann posten oder ich habe es einfach nur für mich oder was auch immer. Und das ist einerseits als Training ganz gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für sich selbst wieder ein gewisses, ja, man muss da schon auch dranbleiben, weil es eben 30 Tage geht. Und es gibt schon sehr, sehr viele Kanäle auch ähm, auf Instagram, in verschiedenen Bereichen gibt es auch für Logo-Designer, die dann 30 Tage lang jeden Tag ein Logo zum Beispiel designen, die dadurch aber sehr, sehr bekannt auch geworden sind. Und das nicht nur... 30 Tage machen, sondern wirklich 100, 200, 300 Tage. Zum Beispiel Baugassem, der richtig geile Plakate jeden Tag eins gestaltet hat und total ja abgespacede Sachen dabei sind und jetzt super, super bekannt ist. Also da sind coole Sachen daraus entstanden. Bei dir war es wirklich eher so auch zum Training, aber wie hast du das in deinen Alltag untergebracht? Weil viele dann immer sagen, ja ich habe da vielleicht keine Zeit oder auch nicht so richtig Lust, aber wie könnte man das machen? Wie hast du das gemacht?
1: gerade in der Festanstellung natürlich eine große Herausforderung, so eine UI-Challenge irgendwie in seinen Alltag unterzubringen, weil abends ist man natürlich schon auch irgendwie von der Arbeit platt, man hat auch den ganzen Tag vielleicht auf dem Bildschirm gestarrt und da sind die Augen dann einfach mal müde und morgens, je nachdem wann man halt anfangen muss, ist es halt auch eine Sache ne? und jeder ist nicht unbedingt auch so ein Morgenmensch, ähm, da hatte ich glücklicherweise relativ äh, Glück, dass ich da weniger Probleme mit habe und ähm, deswegen habe ich diese UI-Challenge, also dann, wann ich das gemacht habe, habe ich einfach ähm, eineinhalb Stunden, bevor ich eben zur Arbeit gegangen bin, habe ich mich einfach schon mal in den Rechner gesetzt und ähm, habe da eben diese UI-Challenge gemacht. Mhm. Da was, war, was dabei aber ganz wichtig war für mich, ist, der sich am Abend davor eben mich schon mal so weit vorbereitet hat. Also ich habe mir dann schon mal das Thema angeschaut, habe ähm, schon mal so ein grobes Wireframe gemacht und habe mich einfach schon mal so ein bisschen auf den nächsten Morgen quasi vorbereitet, der sich dann, wenn ich mich morgens dran setze, nur noch zu gestalten habe, wie das aussehen soll genau und nur noch grob die Positionierung machen muss und so weiter und so fort. Ähm, Texte und sowas habe ich mir am Idealfall auch schon am Tag davor rausgesucht und Bilder auch teilweise ähm, und dann konnte ich, wie gesagt, am nächsten Tag nur noch nur noch gestalten und dadurch hatte ich einfach die, die Konzeptionsphase mit der Umsetzungsphase so ein bisschen getrennt und konnte halt in den Phasen jeweils wesentlich effektiver arbeiten, als wenn ich jetzt mich morgens einfach nur blind dran gesetzt habe und geguckt hätte, hey, was für ein Thema, okay, muss ich erstmal überlegen, vielleicht sogar recherchieren, was braucht man denn alles für ähm, Menü XY? Ähm, wie gesagt, das hatte ich dann einfach vorher schon mal am Abend in Ruhe gemacht und konnte am nächsten Tag dann quasi nur noch äh, das gestalten, ja, das war für mich sehr hilfreich und an sich hat es dann auch so eine Routine einfach jetzt bei mir gefestigt, dass ich einfach morgens meine Stunde habe, wo ich wirklich unglaublich produktiv bin und einfach die wichtigsten Sachen, die jetzt in Bezug zu meiner Selbstständigkeit zum Beispiel ähm, an, anfallen, dass ich die dort eben mache, bevor ich dann erstmal zu, zu der Agentur zum Beispiel jetzt gehe. Und ähm, das war unglaublich wichtig, dass ich diese UI-Challenge mal gemacht habe für mich.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass du dann so immer näher die Entscheidung auch getroffen hast, selbstständig wäre vielleicht eine Option für dich, man spielt so mit dem Gedanken dann, aber es, irgendwo gab es diesen Ursprung, ja, du warst lange Zeit in der Festanstellung, aber woran hast du dann gemerkt, dass das womöglich nicht mehr der richtige Weg ist, eigentlich nicht das ist, wo du weiter arbeiten möchtest?
1: Mhm. Auf jeden Fall eine, eine gute Frage, wo man, glaube ich, weit ausholen könnte. Ähm, bei mir war das hauptsächlich der Punkt, dass die, Ent die Entscheidungsmöglichkeiten, die man in einer Festanstellung hat, meiner Meinung nach schon relativ überschaubar sind. Ähm, man kann sich zwar viel wünschen, was für ein Arbeitsumfeld man gerne hätte, wie das aussehen soll, was man vielleicht für Hardware nutzt, was für Software. Ähm, man kann Wünsche äußern, was für Kunden man gerne hätte oder so, ähm, aber am Ende des Tages habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass derjenige, der die finanziellen Risiken trägt, einfach dann auch dass die Entscheidung trifft, was gemacht wird und ähm, das hinzunehmen, ich, habe ich derzeit irgendwie nicht mehr so die Lust, ich will mehr eher entscheiden, mit wem ich arbeite, was ich arbeite, wo ich arbeite und wann ich arbeite.
0: Ja, und das ist ja auch so, das liest man auch hier und da immer wieder, wenn du festangestellt bist, dann arbeitest du quasi für den Traum von jemand anderem. Also dein Chef möchte eigentlich ganz gerne diese Agentur äh, ja, aufbauen, vergrößern, das war immer sein Ding vielleicht. ja Und deswegen hat er sich dann da Mitarbeiter geholt, die ihm helfen, diesen Traum das zu verwirklichen. Und Du hast gemerkt, dass da ein bestimmter Weg eben vielleicht doch der wäre, wo der mehr in deine Richtung geht, wenn das, was du eigentlich willst. Und ich glaube, der Ursprung, der ist natürlich wichtig, dass der, dieser Anstoß irgendwo kommt und dass man den aber auch bewusst dann wahrnimmt und dass man nicht sich dann nach Hause kommt, irgendwie mit Partner, Partnerin da beklagt, jeden Tag irgendwie sich beschwert, warum Sachen Probleme machen, ja, und was es da alles gibt und quasi sich eher so ein bisschen ja beschwert, anstatt einfach in Aktion zu treten, anstatt das wirklich zu ändern. Und man kann natürlich sagen, Hey, ich gehe von dieser Agentur in eine andere, wenn mir einfach dort bestimmte Personen, bestimmte Sachen nicht ermöglichen oder ich gucke, wie ich das vielleicht für mich selbst gestalten kann. Und bei dir ist es halt so, dass in der Gegend gibt es bestimmt auch noch, gerade in Frankfurt oder in der Umgebung gibt es wahrscheinlich auch noch andere Agenturen, natürlich. Aber es war halt so, diese Selbstständigkeit war dann doch dieser Anreiz. Und ich glaube, so es also war vielleicht auch so, dass ein paar Episoden, die ich da auch veröffentlicht hatte, wo du natürlich auch schon Einblick bekommen hast, wie das eigentlich funktioniert, ja, wie man mit Kunden arbeiten kann. Und das ist ja auch was, was ich immer wieder im Podcast sehr genau versuche, auch gerade über die Sonderfolgen ähm, ja zu zeigen, ja, wie ich das alles mache, damit man das einfach eins zu eins nachmachen kann. ja, Weil das ist natürlich das, was ich möchte, dass das bei anderen auch gut funktioniert, so wie es bei mir funktioniert. Und du hast diese Entscheidung dann getroffen, bist da auch... Das war auch vor ein paar Monaten, also ich glaube, es war jetzt 2019, im vielleicht Oktober, kann das sein?
1: Ja, da kommt es so ungefähr hin, ja. ja.
0: Also dann nicht gleich volle Kanne rein, nichts, ich hau jetzt ab, sondern wirklich erstmal für dich mit auch zu Hause drüber reden... Wir haben immer darüber geredet, dass es auch ein bisschen sacken lassen, aber hast immer wieder diese Bestätigung eigentlich bekommen in einem anderen Monat wieder, dass wieder bestimmte Sachen vorgefallen sind. Und dann hast du einfach irgendwann den Entschluss getroffen und hast aber im Voraus geplant, wann das, dass es halt dieses Jahr dann anfangen könnte, dass man da halt nicht direkt auch ins kalte Wasser springt. Und da waren natürlich auch einige Prozesse, wie ich gerade gesagt habe, die du die dir schon ein bisschen bekannt waren, ja, die du im Podcast vielleicht schon mal gehört hast, aber trotzdem gerade dieses direkt mit Kunden arbeiten, auch dieses konzeptionelle, strategische Ausführung, also mehr über den Kunden erfahren, wo sind seine Pain-Points, was sind Herausforderungen von einem Projekt, irgendwie mal User-Personas aufbauen, also das sind ja auch konzeptionelle Sachen, ja, irgendwie die Zielgruppe kennenlernen von dem, irgendwie mit Entscheidungsträgern sprechen, das sind alles Sachen, die halt bis dahin bei dir noch nicht waren und wir hatten dann, ich weiß auch gar nicht mehr warum oder wie, aber wir hatten einfach mal die Idee, diesen Designprozess einmal durchzugehen mit so einem fiktiven Rollenspielprojekt, was ich eigentlich zu dem Zeitpunkt richtig cool fand, dass, dass wir das so gemacht haben, auch mit dem Coaching dann einfach und vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, was es dir gebracht hat oder gezeigt hat, weil du danach schon zügig auch, finde ich, gemerkt hast, dass die Agentur bei dir anders läuft und dass du aber merkst, dass es, an, dass es auch anders funktionieren kann, ja, wie man mit, mit bei Projekten arbeitet und vielleicht kannst du da so ein bisschen beschreiben, was, was wir uns da ausgedacht haben und was das auch für dich bewirkt hat oder was es dir ge gezeigt hat.
1: Ähm, für mich war das erstmal so mega hilfreich, dass ich überhaupt mal wieder auch so ein konstruktives Feedback zu, zu so einem Thema wie jetzt so ein Konzeptmeeting mit einem Kunden abzuhalten, auch wenn es jetzt nur fiktiv war, ähm, überhaupt erstmal dieses Feedback zu kommen, hey, das hat schon hat schon äh, Potenzial, was du da machst ähm, und an sich deine, deine Herangehensweise eben an so ein Meeting ist schon sehr unterschiedlich zu dem, wie ich es jetzt zum Beispiel von, von meiner Agentur jetzt kenne und ja, du, du hast da irgendwie an sich mit den mit Podcast-Folgen und auch Blogbeiträgen äh, einen ganz guten Weg aufgezeichnet, den ich, den ich eigentlich auch sehr gut finde und an dem ich mich natürlich auch dann da orientiert hatte. Ähm, Genau, und das hatte mir so, nachdem wir das halt gemacht haben, ähm, nachdem ich das Feedback von dir bekommen habe, auch so ein bisschen den, mehr den Mut gegeben, dass es schon mal ganz okay ist, dass es auf jeden Fall auch ausbaufähig ist. Aber ähm, das ist halt ein wichtiger Stein, fand ich, den der schon auch Hand und Fuß haben muss, um vielleicht auch in eine Selbstständigkeit eben zu gehen, dass man diese Konzeptgespräche und sowas mit dem Kunden ähm, ganz gut über die Bühne bekommt. Ja,
0: ja und es ging auch vielleicht einfach mal, um das bisschen nochmal zu umreißen, wie wir das gemacht haben, weil das im Prinzip jeder, der es trainieren will, auch mal mit irgendjemandem machen kann, ja, oder mit sich selber einfach. Klar, wäre es besser, wenn man auf der anderen Seite jemand hat, der auch bestimmte Fragen beantwortet. Und ich in dem Fall war jetzt halt jemand, der schon mit einigen Kunden gesprochen hat. Und ich sag mal, wir haben das so ein Gespräch natürlich auch erstmal angenehm gestaltet, da gibt es natürlich viel mehr Herausforderungen im, im realen Leben dann da draußen in der Arbeitswelt, aber das, das wirst du ja auf jeden Fall eh noch selber mitbekommen, aber wir hatten halt so ein Fake-Projekt, das dass ich der als Kunde dann war äh, und ich wollte irgendwie noch einen neuen Online-Shop für, für bestimmte Schutzhüllen für Smartphone ähm, aufziehen oder ich glaube äh, relaunchen. Und da waren dann bestimmte Ziele wichtig und dann habe ich halt einfach mal geguckt, okay, auch basierend auf den Erfahrungen oder auf dem, was du auch gelernt hast, wie gehst du darauf ein, wie, was, was für Fragen stellst du und was hast du vielleicht vergessen und was könnte man dann eben noch mit ähm, ja mit nächstes Mal mit dranhängen Und so haben wir dann dieses erste Gespräch gemacht, ähm, dann halt auch ein Call über die Inhalte und den Aufbau der Website, also wie könnte man das ein bisschen herausfinden, ja was dem Kunden auch wichtig ist. Design auch irgendwie vielleicht ein bisschen abstimmen, wie man da einfach, die, wie da die Wege sind. Und ich, ich fand das eigentlich auch ganz gut, so, ein, so taktisch das einmal einfach durchzugehen, dass man auch so weiß, wie der Prozess ungefähr ist. Auch gerade in meinem letzten, in dieser Redesign-Dokumentation ich, bin ich ja auch sehr nah mit einem realen Auftrag mit durchgegangen. Das war zu dem Zeitpunkt da eben noch nicht vorhanden. Aber das sind ja Sachen, die dir wahrscheinlich dann auch da noch mal weiterhelfen. Aber es ist halt trotzdem dann noch mal anders in der Realität. Und das war halt auch so bei dir, dass, dass zu dem Zeitpunkt, okay, Selbstständigkeit könnte was sein irgendwie, das wird für mich immer interessanter. Aber diese endgültige Entscheidung zu treffen, ja, dass ich das jetzt wirklich mache und dass ich das dann auch natürlich dem Chef erzähle, dass ich das auch irgendwie mit den Eltern erzähle und so weiter, ja, dass es wirklich funktionieren kann. So diese endgültige Entscheidung, wann kam die so bei dir? Also das war ja dann schon, du hast erstmal zurückgezogen, ein paar Gedanken gemacht, aber es war, glaube ich, so ein Monat oder so, hast du es sacken lassen und dann hast du diese Entscheidung wirklich so endgültig publik gemacht, sage ich mal. Und was hast du dann auch, sage ich mal, ein bisschen anders gemacht oder was wolltest du auch anders angehen?
1: Zum einen Du hast es ja vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, dass ich, äh, wie gesagt, dann irgendwie ein bisschen unzufrieden war in der Agentur und dann hatte ich halt eben so im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Äh, entweder, wie gesagt, ich suche mir eine andere Agentur und schaue da, ähm, wie es dann da ist oder, wie gesagt, ich ähm, gehe in die Selbstständigkeit und in der, in der Phase, in der ich mich jetzt so gerade befinde in meinem Leben, habe ich einfach noch keine großen Verpflichtungen. Äh, mein, ich habe jetzt noch, noch kein Kind und sowas und äh, meine Freundin äh, ist, steht auch auf eigenen Beinen und so weiter und ich muss hier quasi nur für mich mindestens die Miete reinholen und sonst ein paar Nebenkosten, ähm, die über noch überschaubar sind. Und deswegen habe ich gedacht, hey, das ist schon wahrscheinlich, dass es, dass es ähm, funktionieren kann. Und letztendlich habe ich, hat Letztendlich waren die Punkte, die mich dazu gebracht haben, jetzt zu sagen, ich versuche es, waren zum einen, ähm, der sich einfach einen Arbeitsbereich gefunden habe jetzt mit Gestaltung und so weiter, der mich einfach auch wirklich interessiert, für den ich mich im privaten Bereich auch einfach ähm, damit beschäftige und ich einfach Spaß an der an der Arbeit habe. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ähm, zum Zweiten ist es so, dass ich mich selbst ganz gut organisieren kann. Ich bin, äh, also mir, 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 mir fällt es jetzt nicht schwierig, ähm, mich zum Beispiel morgens hinzusetzen und eine UI-Challenge zu machen, weil, wie gesagt, die Arbeit macht mir Spaß und da ist es jetzt nicht eine Herausforderung, dass ich mich irgendwie disziplinieren müsste oder so. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man dann sozusagen sein eigener Chef ist, weil sonst ist ja keiner mehr da, der einem da, rüffeln könnte oder so. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Eigenschaft, wenn man selbst recht organisiert ist für sich selbst und ja, da auch eben dran, dran bleibt. Und zum Dritten war es natürlich schon so, dass das Tool Webflow, was eben immer populärer wurde oder bekannter, sage ich mal so, ähm, als, es, als es mir auf den Schirm kam. Ähm, gezeigt hat, hey, da gibt es noch ein Tool, mit dem man jetzt nicht aufwendig wie bei WordPress oder Contao auch Webseiten umsetzen kann, ähm, weil ich am Anfang einfach schon denke, dass wenn ich jetzt starte und die Kunden, die ich habe, die erwarten wahrscheinlich schon auch, dass ich so ein Gesamtpaket von Gestaltung und Umsetzung eben anbiete ähm, und ich habe jetzt so direkt noch keinen Entwickler oder so an der Hand, der die Layers für mich umsetzen könnte und so habe ich einfach... Also so brauche ich einfach schon noch irgendein Tool, um das auch im Endeffekt dann umzusetzen. Und da kam halt einfach mit dem Tool Webflow ein, ein gutes Tool auf, auf den Markt für mich, der, der genau, also mit dem man genau diese Anforderungen, die ich jetzt habe, erfüllen kann. Und, äh, das war auf jeden Fall auch ein großer Punkt, warum ich jetzt gesagt habe, jetzt, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich das einfach an, weil ich
0: die Werkzeuge quasi jetzt auch an der Hand habe mehr. Es waren also so drei Punkte, könnte man sagen, die dir dann mehr Sicherheit auch dann gegeben haben, dass du das schon, schon wuppen kannst. Auch richtig gut. Das ist, glaube ich, auch gut, dass man das halt selbst erkennt, genau. Aber es gab bestimmt auch was, wo du dann gesagt hast, okay, das ist, weiß ich nicht ganz genau, ob ich das irgendwie hinkriege. Hat es ein bisschen Respekt oder vielleicht auch ein bisschen, ja, man hat ja nicht unbedingt Angst, weil es gibt natürlich immer diesen Backup, wieder in eine Agentur zurückzugehen, in eine Festanstellung. Und mit deinen Fähigkeiten ist es auch ohne weiteres auf jeden Fall möglich wieder. Das ist auch das, was ich mir immer wieder in den Kopf hole. Aber trotzdem gibt es ja was, wo man so denkt, ja, wie, wie könnte ich das machen? Oder vielleicht kriege ich das nicht so richtig hin. Also gab es da irgendwas?
1: Natürlich ist es schon so, dass diese, dieses Finanzielle, was da über einem schwebt, <lacht> das ist natürlich schon das Ding, vor dem ich am meisten Respekt habe und wo ich auch jeden Tag irgendwie so ein bisschen dran denke, dass man einfach finanziell das auch hinkriegt und auch dann so ähm, gestaltet, dass man nach und nach da sich äh, ein Leben von aufbauen kann und vielleicht auch eine, eine Familie eben irgendwann vielleicht damit ernähren kann. Ähm, das ist schon so ein Aspekt, der der mir schon Respekt auch ähm, einflößt, sage ich mal so. Und ähm, ansonsten, Klar, so dann sind es dann mehr so die Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, wahrscheinlich kommen immer mal so Fälle, wo ich vielleicht auch dann technisch an meine Grenzen komme, was ich für den Kunden umsetzen könnte, ähm, wo ich aber dann eher schon auch positiv gegenüber stehe und denke, ich werde hoffentlich auch dann äh, in Zukunft vielleicht irgendeinen Partner finden, der vielleicht mehr so die ganzen technischen Parts umsetzt dann, ähm, dass es dann nicht mehr so ein großer Punkt bei mir ist zumindest und ja ansonsten werde ich sehen was was so was so kommt, wenn ich jetzt wirklich dann 100% selbstständig bin ähm, was ich mir so ein bisschen vorstellen könnte ist noch das, das Thema dass man vielleicht zu isoliert ist in seinem Büro dann zu Hause oder wenn man sich ein Büro anmietet oder, oder so da ähm, habe ich auch so ein bisschen Bedenken, aber ja bin Ich ich bin mal positiv und denke, da muss ich halt wieder mal aus meiner Komfortzone ab und zu gehen und dann vielleicht mehr über Social Media Leute direkt mal anschreiben oder auf irgendwelche Meetups mal gehen und so, ähm,
0: ja. Zwei Punkte, die, über die ich gerne noch sprechen würde, die du auch gerade erwähnt hast. Einmal die, diese Fixkosten, also diese Ausgabendecken, das ist ja was, was man halt einfach... Man schon Respekt auch hat, und das ist, da bist du auch früh mit dem ähnlichen Konzept auf mich zugekommen. Hast du auch überlegt, wie könnte man das jetzt machen? Ne? Dieses sechs Monate im Voraus als Sicherheit sozusagen auf der Bank haben, auf seinem eigenen Geschäftskonto und dann erst anfangen, 100 in die Selbstständigkeit reinzugehen. Wie bist du den Teil angegangen? Wie, wie hast du das so ein bisschen geplant?
1: Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass ich Schon, schon relativ lange eigentlich mir so, ein, so eine Kostenaufstellung einfach für meine, für meine Kosten, die ich jeden Monat habe, ähm, also habe ich mir das eben aufgestellt und geschaut, wie viel brauche ich denn mindestens ähm, und dann einfach natürlich das auf sechs Monate hochgerechnet und jetzt ist es halt noch so, dass ich Dadurch, dass ich halt eben noch in einer E-Commerce-Agentur nebenher arbeite, habe ich jetzt meine Fixkosten soweit erstmal ähm, im Kasten sozusagen und alles, was jetzt zusätzlich eben reinkommt, geht jetzt erstmal auf mein Rücklagenkonto einfach, dass ich dann diesen Betrag X, der bei mir halt eben, den ich mir errechnet habe, soweit habe, dass ich dann, wenn es soweit ist, mich sechs Monate auch finanzieren kann, ohne dass ich nervös werde Ähm. Genau, das ist einfach sparen und aber auch einfach Aufträge generieren, damit man davon einen großen Teil einfach zurücklegen kann, weil, weil ich, wie gesagt, meine Fixkosten derzeit eben noch durch, durch meinen Nebenjob gedeckelt habe, sozusagen. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz interessant nochmal zu beschreiben, dass du jetzt nicht 100 sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen bist, sondern den Nebenjob noch hast. Da war, das war am Anfang auch nicht 100 klar, wie, wie wird das aussehen. Da hattest du allerdings, als du deinem Chef auch erzählt hattest, dass du eben diesen Schritt gehen willst, dann war er natürlich jetzt auch nicht 100 happy. Aber trotzdem habt ihr zusammen äh, ja eine Vereinbarung gefunden, die für dich, glaube ich, jetzt im Endeffekt ganz gelegen gekommen ist, weil es dir eben ermöglicht, jetzt langsam diesen Puffer dir äh, anzusehen sparen, also bis du dann 100% loslegen kannst. Kannst du da nochmal beschreiben, was hab, auf was habt ihr euch da geeinigt, weil das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für andere, dass sie da ähm, in der Richtung irgendwie denken.
1: Ich habe ihnen einfach dann gesagt, hey, ich äh, bin nicht mehr so ganz so, nee, ich, sag mal, ich habe es anders gesagt, ich habe gesagt, ähm, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich jetzt einfach gerne mal die Selbstständigkeit ausprobieren würde, ähm, habe eine natürlich nicht gesagt, dass ich jetzt super unzufrieden in der Agentur bin, was auch jetzt nicht der Wahrheit entspricht, also es ist nicht, es ist nicht so mega schlimm, aber ähm, ich habe einfach offen gesagt, dass ich gerne in die Selbstständigkeit gehen will und ähm, dadurch, dass wir eben eine, eine relativ kleine Agentur sind, macht es, es natürlich schon sehr stark bemerkbar, wenn eine Person ähm, wegfällt und habe dann gesagt, hey, für dich wäre es doch vielleicht auch praktisch, wenn wir nicht sofort den Cut machen, dass ich sofort weg bin, sondern wenn ich jetzt einfach erstmal Arbeitszeit reduziere, ähm, dann habe ich Zeit eben an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten, aber habe auch noch Zeit für für euch eben, um, um weiter hier zu arbeiten, damit ihr nach und nach halt auch eben den, den Ersatz für mich finden könnt soweit und
0: ähm, ja. Ja, ich glaube es ist auch eine Empfehlung, die ich sozusagen auch auf während meines Weges der letzten Jahre mitbekommen habe, ist, dass man jetzt auch, gerade wenn man diese sechs Monate sich anspart gerade und nach einem Nebenjob sucht, dass es gar nicht unbedingt nötig ist und auch vielleicht nicht so gut ist, in der gleichen Branche, also eins zu eins das, was du eigentlich in der Selbstständigkeit machen willst, auch als Nebenjob zu machen. Weil, stell dir vor, du arbeitest irgendwie, ja, acht Stunden am Tag in der Agentur, oder sagen wir mal sechs, hast also du es verkürzt auf ein paar Stunden weniger, damit du Zeit hast, noch deine, deine Selbstständigkeit aufzubauen. Und du machst den ganzen Tag, gestaltest du schon Webseiten, dann kommst du nach Hause und dann sollst du auch deine Website gestalten oder für einen Kunden nochmal eine Website gestalten. Und das ist halt so dieses Gefühl, was einem vielleicht verloren geht. Ich mache schon den ganzen Tag das Gleiche. Wenn ich nach Hause komme, will ich irgendwie nochmal was anderes machen. Und deswegen empfehlen eben manche auch, dass man diesen Nebenjob bewusst ganz woanders sucht. Beispiel in, in, in einem Café irgendwie jobben oder sowas. Also wirklich ein Nebenjob, sage ich mal. Das hört sich natürlich jetzt erstmal nicht so spannend an. Da gibt es bestimmt auch andere Felder. Aber nur so zum Verständnis, dass es auch eine Möglichkeit gibt, wirklich in einem anderen Feld ein bisschen ein paar Kröten zu verdienen und dann um so mehr Bock zu haben, wenn man nach Hause kommt, direkt weiter in diesem kreativen Bereich einfach zu arbeiten. Also das ist auch eine Methode sozusagen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es, würde ich auch jetzt eher einem empfehlen, vielleicht in einer, in einer anderen Branche dann den, den Nebenjob zu wählen, weil es kann auch schwierig werden. Also ich habe jetzt zum einen auch wieder das Glück, dass wir, wie gesagt, eine E-Commerce-Agentur sind und bauen eben nur Online-Shops. Und ähm, das ist meiner Meinung nach schon auch nochmal eine andere Thematik als jetzt nur Webseiten, wie ich es halt in meiner Selbstständigkeit einfach mache, ähm, weil auch schon doch relativ viel Technisches noch dabei ist und ähm, wir auch viel mit Warenwirtschaft und Kassensystemen und sowas dann machen und äh, ich dadurch eigentlich nicht mehr, viel, also ich, nicht mehr viel, also ich gestalte gar nichts mehr eigentlich in meinem so in meinem Alltag, sondern eigentlich tue ich nur E-Mails schreiben und mit Kunden sprechen und dann ist es eigentlich für mich immer eine gute Abwechslung, äh, entweder morgens nochmal ein, ein Screen-Design zu machen oder abends dann eben an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten, weil es dann schon von den von der Thematik her schon nochmal ganz, ganz unterschiedlich ist einfach
0: auch. Du hattest so drei Sachen gesagt, einmal, was du auch, als Herausforderung mir im Coaching genannt hattest, was einfach Ende letzten Jahres dann so angestanden ist, das war einmal die Umsetzung von deiner eigenen Website. Da fällt mir auch ein, dass das schon eine Zeit lang so war, dass du auch als du die UI-Challenge angefangen hast, dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt so der Name Fabian Redeke irgendwie mal zu googeln und da was zu finden, war eigentlich gar nicht vorhanden. Das heißt, der Designer an sich der hinter Fabian steckt, den hätte man gar nicht so gefunden, wenn man den irgendwie in der Kombination sucht. Und das war auch eine Entscheidung, die du damals getroffen hast, dass du versuchst, das so ein bisschen mehr diesen, diesen Namen irgendwie auch zumindest publik zu machen, dich da auch zu zeigen und auch ein Punkt, ein wichtiger Punkt, der heutzutage, glaube ich, für alle Freelancer gilt, dass man halt auch das bewusst macht, also eine eigene Website zu haben, Klar würden jetzt welche sagen, es geht auch ohne eine eigene Website, aber komm, wenn wir irgendwie als Webdesigner arbeiten, dann sollte es so die erste Anlaufstelle sein, dass man das sich erstmal zügig irgendwie aufbaut. Das ist schon auch ein Aushängeschild, wo man hin und wieder Sachen ausprobieren kann, die man letztendlich auch für Kunden zusammenbastelt. Und mir hat es jetzt in der Vergangenheit extrem immer geholfen. Und das war eine Baustelle bei dir, die Umsetzung von deiner eigenen Website, die Finanzen und dann natürlich der dritte Punkt, wie an Kunden kommen. Und das ist vielleicht ähm, nochmal zwei Punkte, also deine eigene Website aufbauen, da hast du dich schon eine Weile auch mit beschäftigt, ähm, das kann sich auch der ein oder andere nochmal auf jeden Fall anschauen, ich packe die Links auch in die Shownotes, ähm, weil du da auch eine gute Positionierung verfolgt hast, da würde ich auch ganz gerne nochmal drüber sprechen, aber dieses Kundenthema, ja, das da mit schon daherkommt in der Selbstständigkeit, wie hast du darüber gedacht, also wie würdest du auch planen, an die ersten Kunden zu kommen?
1: Also zum einen, wie du ja schon gesagt hast, durch eben eine, eine relativ klare Positionierung auf, auf, auf eine Zielgruppe und an sich erstmal jetzt am Anfang natürlich irgendwie Aufmerksamkeit überhaupt auf mein, auf mein Geschäft quasi irgendwie zu ziehen. Das heißt, konkret mache ich halt eben habe ich meine Webseite gemacht und ähm, möchte da einfach jetzt mit, äh, mit einem Blog so ein bisschen so ein bisschen SEO-Traffic einfach auf, auf die Seite bekommen, dass, wenn jemand äh, Fabian Redeke googelt, zumindest nochmal auf meine Webseite kommt, das glaube ich, weiß gar nicht, ob das sogar schon geht, ähm, muss, ich, <lacht> muss ich eigentlich mal prüfen. Funktioniert, <lacht> ähm, das habe ich schon
0: gemacht. Okay, sehr, <lacht> gut. Ich guckt, was so kommt. <lacht>
1: sehr gut. Und ähm, im Idealfall wäre es dann halt also so, dass wenn jemand vielleicht Webdesign Frankfurt oder Webdesign für Architekten oder sonstige Keywords einfach verwendet, eben dann auf, auf meine Seite irgendwie kommt. Ähm, dann ist natürlich, das Social Media spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich da, in dem Fall, in meinem Fall bespiele ich jetzt Instagram und Dribble. Ähm, Instagram einfach um, ist ja so eine allgemeine, eine allgemeine Plattform schon, da, da treiben sich ja auch dann viele rum und auch viele potenzielle Kunden, ähm, dass man da eben eine Aufmerksamkeit erstmal auf sich zieht und zeigt, wer man ist, so ein bisschen Behind-the-Scenes vielleicht mäßig, um auch ein bisschen authentisch rüberzukommen, dass man das auch ernst meint, was man da macht. Und dann auch über Instagram auf, auf meine Seite, ähm, wo ich einfach auch dann meine Leistung dementsprechend noch genauer und äh, besser darstelle, so dass, wenn jemand eine Webseite braucht und auf meine Webseite kommt, dann keine andere Wahl mehr hat, mich nicht anzuschreiben, und äh, äh, genau und, und wie gesagt, Dribble mache ich auch noch. Das mache ich mehr so ein bisschen, um so in der Branche vielleicht äh, auch so ein bisschen sichtbar zu sein. Und ähm, Dribble bietet halt auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, dadurch, dass die Bilder einfach größer sind, dann die Layouts einfach ein bisschen genauer zu zeigen als jetzt auf, auf Instagram. genau Das sind so die, die ersten Schritte, die ich jetzt erstmal äh, hinsichtlich der Sichtbarkeit einfach machen mache gerade. Und ansonsten ist es so, dass ich einfach das überall rum erzähle, dass ich eben selbstständig bin und auch Webseiten mache. Ähm, ich habe mir sogar, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen soll hier, eine Visitenkarte gemacht, <lacht> <lacht> mhm. weil es irgendwie doch kam, dass im erweiterten Freundeskreis eben auch ein paar Geschäftsleute sind, die dann gesagt haben, hey, gib, also so vom, vom alten Schlag, sage ich mal so, die dann gesagt haben, ja, gib mal ein paar, Vis paar Visitenkarten, ich kenne auch ein paar Architekten und so, genau, dann habe ich mal jetzt das dann doch gemacht, obwohl ich es eigentlich auch nicht unbedingt wollte, aber ich versuche eben das so weit wie möglich in die Welt rauszutragen, dass ich jetzt selbstständiger Webdesigner bin und mich gerne
0: freue, wenn Leute von mir eine Webseite haben möchten, ja. Absolut. Also wenn da die Visitenkarte hilft, dann auf jeden Fall auch die gestalten und verticken, weil das ist natürlich immer ein bisschen eine Varianz drin, auch gerade bei deiner Positionierung, die du dir gleich nochmal erzählen kannst. Kann ich kann mir gut vorstellen, dass da auch viele noch dabei sind, die erstmal die Visitenkarte auch mitnehmen und sich dann äh, ein paar Wochen später melden. Und ich glaube, dieser Punkt, ne, dieses, was du als letztes auch gesagt hast, gerade am Anfang, wenn du auch selbstständig arbeiten willst, ist es ist so wichtig, dass man das überall einfach erzählt, Verwandte, Freundeskreis, jeden, den man kennt, auch bei Events, ähm, Da, wenn man ins Gespräch kommt, auch auf irgendeiner Feier mal oder so, ja, dass man da halt einfach, fragt man ja eh, was machst du irgendwie so, dass man da halt einfach solche Sachen erzählt. Und gerade da ist das mit deiner Positionierung, die so klar ist, ähm, noch mal ein Ticken besser und leichter. Und das, da bin ich richtig gespannt, wie das jetzt auch sich entwickelt dieses Jahr, eine, eine Sache, also die mir einfach schon eingefallen ist, kann ich gleich mal sagen. Vielleicht wirst du erstmal deine Positionierung noch mal beschreiben, ja, in, in welchem Bereich du dich jetzt positioniert hast und warum auch.
1: Ich äh, habe mich eben positioniert, dass ich Webseiten für äh, Unternehmen aus der Architektur-, Bau- und Immobilienbranche machen will. Ähm, und warum ich so eine Positionierung gemacht habe, ist zum einen einfach, dass ich glaube, je, je genauer man einfach sein, sein Zielpublikum oder sein Zielkunde eben kennt, umso genauer kann man auch eben die Probleme, die er hat, eben adressieren. Eben. Und äh, je genauer das ist, umso eher fühlt er sich dann auch angesprochen und äh, kommt auf einen und ähm, kann dann nach und nach auch eben darüber überzeugen, dass man mit der Zeit einfach auch immer mehr Projekte in der Branche gemacht hat und dann sagen kann, hey, ich habe hier schon XYZ-Projekte gemacht im Bereich Architektur in meinem Fall zum Beispiel ähm, und habe einfach da mir schon Know-how angeeignet, dass ich dir zum Beispiel e super effektiv und einfach helfen kann. Ähm, als, also als Beispiel jetzt gesagt, ich, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich, ich helfe mittelständischen Unternehmen, eine Webseite zu bauen, äh, ist es natürlich super vage und ist... Ähm, jedes mittelständische Unternehmen hat so mehr oder weniger auch so ein bisschen seine eigenen Ziele oder jede Branche hat so seine eigenen Ziele, was sie mit einer Webseite erreichen wollen. Die einen wollen vielleicht nur sich darstellen, um Mitarbeiter anzuziehen, die anderen wollen, dass sie äh, äh, auch Aufregung darüber generieren. Und in meinem Fall jetzt in, bei den Architekten ist es halt oftmals so, dass sie meistens in irgendeiner Form ihre Projekte auf der Webseite gern präsentieren müssen möchten, um darüber auch einfach neue Auftraggeber äh, an Land zu ziehen, sag ich mal so. Ähm, und das kann ich halt auch wunderbar konkret ansprechen und sagen, hey, ich kann euch dabei, dabei helfen, eure Projekte, die ihr umgesetzt habt, online optimal darzustellen, um einfach noch mehr Auftraggeber für euch zu überzeugen einfach. Genau, und das ähm, macht es am Anfang, glaube ich, schon nochmal einfacher, wenn man jetzt so ein allgemeines Hallo in den Wald rausbrüllt und da ja, fühlt sich irgendwie keiner angesprochen so richtig. Aber wenn ich sage, hey, du da vorne, du Architekt, <lacht> ich kann dir helfen, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher, dass, dass er ein Kunde wird als, äh, ja.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass dieser Wettbewerb, der natürlich ja irgendwie herrscht auch im, im Webdesign-Bereich, ich meine, wie viele machen das, wie viele Tausende in, in Deutschland und im Prinzip alle oder viele, die den Podcast hören, genauso und sind ja sozusagen, bieten eigentlich das Ähnliche an wie wir und würden genauso eine Website machen können für eine äh, Architektenagentur zum Beispiel. Aber wenn einfach so eine Agentur sich drei, vier, fünf äh, Webdesigner raussucht und die vergleicht und dann äh, haben die ein Portfolio, wo nur Architektur-Webseiten drin sind oder zum größten Teil dann ist das schon ein wahnsinnig großer Bonuspunkt, glaube ich, für dich an der Stelle. Und es erscheint am Anfang immer so dieses, ja, aber da muss ich mich so einschränken und dann bin ich, da hat man doch viel weniger Leute, die man anspricht, weil jetzt will ich halt alle an, wenn ich das nicht mache, dann kann ich alle ansprechen. Aber ich glaube auch, dass das, was du am Anfang gesagt hast, dass du ab dem Zeitpunkt, an dem du entschieden hast, diese drei, die sich ja auch in einem ähnlichen Umfeld ja befinden, wenn du jetzt irgendwie in einem Jahr merkst, du, ich habe zwei Architektur-Webseiten gemacht, ich fand die auch cool, dann streichst du die anderen zwei raus und baust von da aus auf, ja. Und dann, dann bist du noch spezieller auf eine äh, auf eine Zielgruppe ausgerichtet. So, Also das ist ja auch was, was sich dann noch ergibt. Aber ich glaube, dir fallen halt jetzt gerade am Anfang diese Beschreibung, auch, die man auf die Website bringt, wo man über, überlegt, wie kann ich das formulieren? Das fällt dir natürlich viel leichter, wenn du bestimmte Namen Wörter mit reinnehmen kannst, die sich in dem Feld, wo die arbeiten, wiederfinden. Und auch wenn du jetzt einen Blog schreibst, ja, hast du jetzt auch bei dir ja auch schon auf dem Blog sieben herausragende architektur webseiten als Inspirationsquelle. So, ich persönlich habe das auch schon gegoogelt. Ich würde dann auf deine Website kommen und vielleicht auch jemand aus, einer Architekt aus der Architekturbranche möchte sich da auch mal inspirieren lassen, weil sie vielleicht vorhaben, das zu tun und die kommen dadurch in deinen Kanal rein. Und ich ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung war für gerade am Anfang, das jetzt schon zu machen. Viele tun sich da schwer, aber das ist, eine, ist richtig stark und auch dein ganzer Content, den du jetzt ja veröffentlichst, ist immer in der Richtung. Also das ist schon das, was man nach außen auch trägt und ein Stück weit ist es auch kein Wunder, dass ich jetzt zum Beispiel über meine Website, wenn man mein Portfolio guckt, guckt ich bin lange nicht so spezialisiert auf eine Positionierung wie du, aber durch das Portfolio, was ich da veröffentlicht habe, ist es mir zum Beispiel noch nie passiert, dass jetzt irgendwie eine Schule oder eine, eine, ein Kindergarten oder irgendwas auf mich zugekommen ist und gefragt hat. Weil die halt sehen in meinem Portfolio, diese Richtung ist da eigentlich nicht so vertreten. Das heißt, das ist schon auch ein, ein krasser... Ähm, hat schon einen Einfluss auch auf jeden Fall auf die Kunden, die du anziehst, was du da veröffentlichst. Und da, das habe ich auch extrem gemerkt in, in den vergangenen Jahren. Und das finde ich gut, dass du da echt jetzt so klar auch geworden bist. Dann bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich wollte nur sagen von meiner Erfahrung, ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit zwei Anfragen bekommen. Und eine davon war von äh, Immobilieninvestmentfirma hier aus Hamburg. Und da will ich noch mal ein bisschen genauer drüber berichten, auch auf über, über einen Premium-Zugang. Und ich musste halt sofort an dich denken. Ich musste sofort, an, obwohl so viele, die einen Podcast hören, wo ich auch, mit denen ich geschrieben habe, ich weiß, die machen Webdesign, aber dadurch, dass dieses Unternehmen genau in der Branche ist, wo ich sagen könnte, Immobilien, Investments, okay, das könnte irgendwie auch zum Fabian passen, weil ich so in, in der Situation war, okay, möchte ich diesen Auftrag überhaupt annehmen? Wen, wenn nicht, wen empfehle ich weiter? Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, dass wenn man halt so speziell ist, dass die Leute viel schneller jemanden empfehlen, weil der sofort in, in den Kopf kommt und nicht Ja, natürlich kennt man immer einen, der irgendwie Webseiten baut, aber genau in diesem Feld, das ist dann, glaube ich, richtig stark. Und ähm, da werden wir mal weiter beobachten. Können wir ja dann auch, vielleicht auch mal in Zukunft noch mal ein Update hier im Podcast rausbringen. Ja. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal beschreiben. Also du hast schon gesagt, du würdest dann auch Webseiten bauen. Ja, Konzept Design, auch die Umsetzung letztendlich mit Webflow. Vielleicht einfach nochmal abschließend, wie war das für dich, Webflow zu lernen? Hattest du schon ein bisschen Erfahrung auch in der Programmierung, weil das ist ja für viele auch dann nochmal so ein neues Tool, aber ich will irgendwie nicht wirklich jetzt Entwickler werden, aber das ist schon auch, finde ich, ein bisschen liegt sogar mehr im gestalterischen, wie dass man da jetzt irgendwie, man muss eigentlich, wenn man nicht will, keine einzige Zeile Code schreiben. Also wie, wie war das für dich, das Tool jetzt auch einzusetzen, zum Beispiel für deine eigene Website ja auch schon?
1: Ja, also an sich, ich hatte es ja auch schon mal vorher gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich dann auch eben jetzt gesagt habe, ähm, ich versuche das mit der Selbstständigkeit einfach mal, weil so ein Tool wie Webflow es einfach wirklich super simpel macht, eine, eine recht gut aussehende Basic-Webseite schon mal einfach aufzusetzen. Ähm, durch diesen visuellen Editor, den man da einfach hat, ähm, macht's macht das die Sache einfach, ich weiß nicht, einfach, das muss man einfach mal ausprobiert haben, das ist echt, echt, echt klasse. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich schon von Vorteil, wenn man schon mal so ein bisschen HTML- und CSS-Kenntnisse hat und auch dieses ganze Boxmodell modell und sowas sich auskennt, aber ähm, ich glaube, jeder, der vielleicht, also der, der Webseiten macht und das ernsthaft macht, Kennt sich, also bin ich der Meinung, sollte sich zumindest mit den fundamentalen Sachen, wie jetzt eine Webseite aufgebaut ist, auch auf der, auf der technischen Seite wenigstens so weit auskennen, um, um damit auch dann zurechtzukommen. Und ähm, wie gesagt, Webflow ist dann macht es unglaublich schnell, auch eben den Prozess der Umsetzung wenn man jetzt nicht natürlich super komplizierte Sachen hat, die man integrieren muss oder sowas oder irgendwelche Schnittstellen äh, bauen muss, so irgendwas. Ähm, für eine normale Unternehmenswebseite ist das einfach, echt ne, ist einfach ein super Tool und ähm, hat auch den ganzen Part mit diesen Animationen sehr gut gelöst, ähm, weil es war, also in WordPress, wenn du so ein Multipurpose-Team hast, hast du vielleicht noch eher die Möglichkeiten sowas zu machen, hast aber dann natürlich einen riesengroßen Quellcode, der die Seite unnötig verlangsamt. Ähm, und die haben das einfach gut gelöst, auch wenn du das Hosting bei denen buchst, ist mit diesen Amazon-Servern. Ist echt unglaublich schnell. Ähm, und für mich war das eigentlich äh, nicht, nicht sonderlich schwer, sich da reinzuarbeiten, weil ich, wie gesagt, mich auch technisch ein bisschen schon ausgekannt habe einfach. Ähm, weil ich in der Agentur dann auch am Anfang auch nochmal Sachen selbst mit umgesetzt habe oder dann den Kollegen, äh, mit dem Kollegen zusammen das eben gemacht habe und dadurch auch äh, was was an sich des, den Aufbau von einer Webseite eben anbe anbelangt, einfach schon, schon ein bisschen Know-how hatte, hat es für mich schon sehr einfach gemacht, sage ich mal so. Ja. Und macht halt auch einfach Spaß, muss man sagen. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, bei so Tools wie WordPress oder auch Contao, was ein bisschen besser schon ist meiner Meinung nach, aber Word, äh, Webflow macht, äh, macht da in der Hinsicht wirklich auch einfach Spaß, da Webseiten umzusetzen, ja.
0: Ich würde es auch jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil da auch in Zukunft immer mehr das in die Richtung, glaube ich, gehen wird gerade in diesem ja, Unternehmenspräsenzen, die wir ja dann doch irgendwo auch viel gerade am Anfang gestalten ja. und was auch für dich, auf dich natürlich zukommen wird und da kann man sich auch super, super gut auch eigene Vorlagen schon bauen, damit dieser erste Schritt ja überlegt, das ist auch was, was ich hier auch für den, zum Thema Positionierung ja auch gesagt habe, ne? das habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt einen Online-Shop für jemanden gemacht habe, dann kommt ein, eine zweite Anfrage rein, dem möchte ich auch wieder ein Angebot schicken. Das ist natürlich ein bisschen spezifischer in der Beschreibung, in den Zielen. Aber sonst ist das, ist das deine Vorlage von vorigen Projekt. Das wurde unterschrieben. Warum soll das beim nächsten nicht wieder funktionieren? Du kannst das duplizieren, füllst paar andere Sachen aus. Aber dieses ganze Gerüst, das ist schon da. Und genauso denke ich mal, wird es halt auch, ist es bei Webseiten, bei mir auch, wenn ich in Webflow arbeite, ja, dass es irgendwie eine Seite gibt, wo die Styles drin sind, mit den ganzen Fontgrößen, ja, Button. Und du baust dir ja sozusagen so ein, eine Art eigenes Template, wie man, wie du am schnellsten in den Prozess, in dem Projekt startest, in vielen Bereichen auf. Und da ist es auch im Webflow, dass du das immer wieder dann gerade bei ähnlichen Kunden nochmal verwenden kannst und dann ein anderes Design eben drauflegst. Aber das muss einfach jeder einfach mal, mal ausprobieren und ich glaube, wir sind jetzt hier heute bei, wie lange sind wir? Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Länge auch für, für so ein Gespräch, das auch gerade als Podcast mal sich anzuhören. Und ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass du da mal das so ein bisschen erzählt hast. Und ich glaube, das schreit ja sozusagen nach einem nach einem Update in mal ein paar Monaten, wenn du dann deine ersten Kunden bearbeitet hast, wie es auch einfach so war und was da vielleicht auch an Erfahrungen zusammengekommen sind, da würde ich mich freuen, wenn du da vielleicht nochmal vorbeischaust und ähm, gerne jetzt einfach mal nochmal sagen, wo die Leute dich finden im Netz.
1: Genau, also zum einen natürlich, die Hauptanlaufstelle ist meine Webseite, also fabian-redeke.de, aber das ist am besten wahrscheinlich in den Shownotes zu finden. Und ansonsten kommt man über die Webseite auch auf meinen Instagram-Kanal, eben im Footer. Unten ist er verlinkt und auch auf Dribble. Da findet man mich eben. Und ja, auf jeden Fall danke, Jonas, dass du mich hier eingeladen hast. War für mich auch eine neue Erfahrung, das mal so aufzunehmen. Und ich hoffe, es war soweit verständlich, was ich sagen wollte.
0: War alles super, war richtig gut. Ich, ich hoffe auch, es kommt gut an und ich glaube, das tut es auf jeden Fall, weil die Leute haben schon gefragt, dass ich doch auch mal ein paar Gespräche und sowas mit anderen Designern aufnehmen könnte und das habe ich vermehrt jetzt auch dieses Jahr, will ich auch in Angriff nehmen und sonst würde ich sagen, mach mal Feierabend, ich wünsche dir einen schönen, schönen Freitagabend noch und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ja, ciao. Bis dann, ciao.